0: Então vamos lá, Lucas 6, 6.1 Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram, por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhes respondeu, vocês nunca leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu e o que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse, o filho do homem é senhor do sábado. Eu vou ler uma, uma, uma passagem maior, depois eu comento. tá No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia que eles estavam, o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada, Levante-se e venha para o meio. Ele levantou e foi. Jesus lhes disse, é, lhes disse, Eu lhes pergunto o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar a vida ou destruí-la. Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem, estende a mão. Ele estendeu a mão e ela foi restaurada, mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. É tá? uma passagem um pouco mais longa que fala bastante do contexto do sábado. Né? Nós sabemos, é, as escrituras nos ensinam que o sétimo dia né, após a criação, né, no sétimo dia, Deus, ele descansou. O termo utilizado para descanso ali é cessar. Né? Então nós podemos entender também como Deus cessou, ele finalizou o seu trabalho e ele santificou o sétimo dia como um dia de descanso, um dia de consagração a ele. Isso, isso na lei, né, para os judeus. E assim, é, ao longo dos anos, principalmente por tudo que aconteceu no, na história de Israel, um dia a gente vai passar por esses textos, né? quem sabe nossa leitura bíblica, quando a gente for para o Antigo Testamento a gente vai ver que é, o povo se desviou de diversos momentos né? e aqui a gente estava vivendo uma época onde os fariseus, os mestres da lei eles estavam com o, o ensinamento deixado por Deus da, das leis, né? que deveriam ser cumpridas e Jesus veio cumprir a lei, mas eles estavam com uma visão totalmente depur, deturpada da, de como praticar a lei, eram extremamente religiosos né? não faziam a prática da lei no, no entendimento dos princípios da lei, né? Porque a lei, ela vinha trazer o, o, o caráter de Deus, ela vinha revelar a santidade de Deus. Mais uma vez que eles colocavam como regras e estabeleciam critérios específicos em relação a algumas questões, isso ficava difícil de ser praticado. E a forma como eles guardavam o sábado era uma forma é, extremamente religiosa, né? A pessoa não podia fazer absolutamente nada, né? No, no sábado. Na verdade, a intenção desse, desse dia, desse dia consagrado a Deus, é que o homem tivesse um tempo de qualidade com Deus, né? consagrar esse dia a Deus. E hoje em dia isso é muito importante. Nós temos um tempo de qualidade com Deus. Nós podemos até entender um pouco como essa questão da guarda do sábado, por exemplo, que é um dia consagrado a Deus, como um tempo consagrado a Deus, não necessariamente um dia todo. E as nossas manhãs podem ser como se fosse um sábado, vamos dizer assim, né? de consagração a Deus, né? de um tempo onde você vai se dedicar somente a ter um, um, um devocional, uma leitura bíblica, uma oração, que é o que nós fazemos, né? E assim, o que Jesus está dizendo aqui é que, né, como Jesus confronta eles, é no sentido de que eles estavam interpretando mal o propósito principal de Deus ter feito o sábado. Deus fez o sábado para o homem desfrutar, e não o homem por causa do sábado, é o que ele fala também em outras passagens, né? E aqui, ele dá o exemplo de Davi, né, que Davi uma situação de necessidade por conta da intimidade que Davi tinha com Deus, ele fez algo que somente aos sacerdotes era permitido fazer. Mas isso por conta da intimidade, né? não, é, não foi uma desobediência de Davi, foi uma intimidade que Davi desenvolveu com Deus e Deus deu essa permissão a Davi porque o propósito principal ali era se alimentar, era se fortalecer porque eles estavam fazendo algo direcionado por Deus, né? eles estavam em guerra, eles estavam precisando renovar as, as, as forças, né? e aí ele dá o outro exemplo aqui, que é uma pessoa precisando de, uma, de um auxílio, que é uma pessoa precisando de uma cura, então assim não faria sentido um dia consagrado a Deus, não poder a pessoa fazer o bem ao próximo, né? e para vocês verem como já estava bem deturpada a interpretação que os fariseus e os mestres da lei tinham do sábado, Estavam entendendo que não poderia curar uma pessoa no sábado. E Jesus dá o exemplo, né? Qual de vocês, se um, uma ovelha sua cair num buraco no sábado, você não vai tirar do buraco? Ou seja, é permitido fazer o bem no sábado. Então, vocês estão interpretando mal as leis. O homem, e aí uma passagem que até está em Isaías, e depois ela está nos evangelhos também, que Jesus diz, né? Esse povo se aproxima de mim e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe, está afastado de mim. Pensam em me obedecer, né? Estou não tá? As suas atitudes são baseadas em regras ensinadas por homens. Ou seja, é o próprio homem estabelecendo regras de como adorar a Deus. Isso é muito comum. O homem faz, ah, eu acho que Deus gosta, gosta disso e estabelece aquela regra. E aqui Jesus veio quebrar essa religiosidade através da obediência, né? através do princípio, do, do princípio por trás do mandamento. Né? Sempre todo mandamento que Deus estabeleceu, existe um princípio por trás. Né? Não é só simplesmente é, cumprir aquela regra por cumprir. Se não houver o amor, se não houver a motivação correta, de nada vale. Né? Isso aí a gente vê muito lá em 1 Coríntios, que fala, né? posso dar meu corpo a ser queimado, mas se não tiver amor, de nada adianta. Enfim, dá, vender e dar tudo aos pobres, mas se não tiver amor, de nada adianta. Se a, a motivação não for correta, de nada adianta. Então eu creio que é uma passagem onde Jesus mostra o princípio pelo qual ele está, Deus estabeleceu o sábado que é tempo de qualidade com Deus, creio que nós estamos tendo hoje, né, um tempo de qualidade com Deus. Seguindo, ah, aliás, ainda ele pega aqui, né? Jesus sabia o que eles estavam pensando e ele traz o homem lá na frente para que todos vissem né, o milagre que foi feito naquele homem. Só que assim, eles ficaram furiosos, ou seja, o fato deles não conseguirem argumentar contra Jesus, os fariseus estavam procurando um motivo para acusar Jesus já, né? Já estavam, já tinha aquela inveja, já estavam vendo que ele ia contra aquelas regras que eles estabeleceram, enfim. E aqui é o que Jesus fala, né? O que é permitido fazer no sábado? Jesus coloca uma pergunta para eles. E aí o fato deles de ficarem furiosos é o que acontece normalmente quando alguém é confrontado e, não, e fica sem argumento. Fica furioso, porque não sabe, né? Foi contrariado, entende que tá errado, não quer dar o braço a torcer. Aí no 12, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando. De novo, gente. De novo. Acho que é o terceiro capítulo seguido que a gente vê Jesus tendo um tempo no particular de oração. E aqui não foi simplesmente um tempo, não. Passou a noite orando. Inclusive, é, aqui é o um momento onde Jesus chama os discípulos, né? Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Então aqui a gente vê a importância, o momento onde ele escolheu aqueles 12 que estabeleceriam a igreja, né? que pregariam o evangelho, que seriam os apóstolos. Ele passou a noite orando para tomar uma decisão importante. É muito exemplo para nós assim, de como nós somos falhos nesse sentido. Né? De tomar decisões importantes muitas vezes sem ter um tempo de oração, um tempo de, de relacionamento com Deus para ter convicção. Né? A gente de re... primeiro decide e depois vai orar só para validar né? o que a gente decidiu já. E nós somos muito assim, gente. A gente só precisa mudar, né? Criar vergonha na cara e fazer diferente, né? E é possível fazer diferente, gente. É possível. Às vezes a gente fica limitado. Não, isso aqui eu não consigo, isso aqui não tem como fazer. E é possível, é perfeitamente possível. É só sair da zona de conforto e dar o primeiro passo. Igual a gente tem falado, né? O primeiro passo, começar, é mais do que a metade. Bom, e aí os apóstolos, né? Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Pessoal, uh, antes de eu, da continuidade aqui, só um comentário que eu creio que muitos tenham dúvida em relação ao sábado, à guarda do sábado. Eu não guardo sábado, eu entendo que a guarda do sábado não será algo obrigatório para o Novo Testamento. Para os gentios, é uma das leis né, estabelecidas por Deus que o povo judeu cumpria, né, dentre várias outras leis, que apontavam para algo, apontavam para um descanso um descanso sabático, e eu creio que esse descanso hoje está em Cristo. Tem uma passagem em Atos, onde eles falam da circuncisão, que era uma aliança feita fisicamente, né, do povo judeu, dos hebreus, né, começou lá em Abraão, quando Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, que era a circuncisão, que era cortar uma pele ali do, do órgão masculino, e é uma aliança que era feita no oitavo dia já, a Deus, e aí todo judeu é circuncidado, quando os gentios começaram a se converter, foi levantada essa questão. Ah, a gente tem que circuncidar também. Né? Alguns entendiam que havia necessidade de circuncidar os, os gentios. E aí eles fazem um concílio ali em Jerusalém para decidir a questão, né? para ver né? o que, que Jesus ensinou, se de fato é isso ou não. E aí ali fica definido que não, a circuncisão agora é no coração, a aliança com Deus é no coração, não há algo físico mais. E eles estabelecem algumas hum. recomendações do que os gentios deveriam fazer, de acordo com o que os judeus faziam, né? e que é interessante os gentios manterem. E ali não há menção alguma do sábado ali era o lugar perfeito para ver uma menção do sábado, se o sábado fosse algo obrigatório, e quando a gente vai para Romanos, mesma coisa, em Romanos diz, alguns consideram um dia especial, outros consideram um outro dia especial, outros consideram todos os dias especial, cada um seja convicto em sua própria mente, ou seja, se você quiser, você pode guardar o sábado, mas não é uma exigência, não é um quesito para a salvação, porque a salvação não é por obras, não é por aquilo que nós fazemos, é por quem nós cremos, pelo que Jesus fez, então a questão do sábado, só para ficar claro, é essa, tá? Enfim, e aqui a gente vê ele escolhendo os discípulos, ele é, passou uma noite orando, inclusive, para escolher um discípulo que seria Judas, os cariotes. Né? Tem dois Judas, os cariotes é o que viria a ser o traidor. Então, inclusive, eu creio que a oração, a necessidade de um tempo de oração de consagração, era porque era uma escolha difícil, né? De ser feita uma escolha importante. Isso nos dá o exemplo de sempre buscar a Deus, tempo de qualidade. Oração quando tivermos que tomar, principalmente, né? Quando tivermos que tomar decisões importantes. Vamos lá. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos em uma imensa multidão, procedente de toda a Judéia. Ah, não eram só os doze que caminhavam com Jesus, tá? Tinha um, teve uma oportunidade onde 72 são enviados, aí teve uma outra oportunidade um pouco mais na frente lá em Atos, que eram cento e poucos, mas os apóstolos mesmo eram doze. Estavam ali muitos dos seus discípulos uma imensa multidão, procedente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidom que vinham para ouvi-lo e serem curados de suas doenças, os que eram perturbados por espíritos imundos ficavam curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Deve ser assim, a gente é às é, vezes não dá pra gente ter uma dimensão né do que era Jesus pregando e curando. As pessoas tocavam em Jesus e eram curadas. Tenta imaginar uma situação no contexto em que Jesus estava ali. A região sendo dominada pelo, pelo Império Romano, tendo essa opressão e aí o Messias está vivo, está caminhando... E as pessoas vendo as curas, os milagres... Os religiosos loucos da vida aqui... Né, querendo Pensando que eles poderiam ser depostos da no, 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 posição que eles tinham... Né, de ser considerados como autoridades espirituais... E algo nunca visto, né? Então as multidões iam atrás de Jesus. A gente vai vendo a popularidade de Jesus crescendo, crescendo, crescendo. E as pessoas se admirando dele. as pessoas sendo curadas, libertas. Dá pra gente imaginar né? como, como seria. Apesar de a gente ter alguns filmes né, que tentam retratar a época. Mas é difícil demais né, retratar como foi. né, Como pode ter sido né? aquele tempo com, com Cristo ali. Olhando para seus discípulos, eles disse: Bem-aventurados. E aqui é um pouco das bem-aventuranças. A gente tem isso em Mateus. Não se sabe se é o mesmo episódio. Tem alguns estudiosos que entendem que é o mesmo episódio. Aqui está tá bem mais resumido. E aqui fala de um lugar plano, lá fala de um lugar alto, mas é, no original pode ser um plano alto, na verdade, né? um lugar plano mais alto. Bem-aventurados vocês, os pobres. Pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal, por causa do Filho do Homem. Aqui ele fala das bem-aventuranças, né? de abençoar, de ser abençoado, de ser algo bom, de ser algo que nós devemos nos regozijar e nos alegrar, se for o caso. E ele fala dos pobres no sentido espiritual, tá? No sentido espiritual. Pois a vocês pertencem o reino de Deus, aqueles que carecem de Jesus Cristo. Essa pobreza espiritual é reconhecer a nossa necessidade de Cristo. Precisa ver o entendimento de que nós dependemos dele a todo instante. Vocês que têm fome, e sede de justiça, então você vê aqui que não é fome e sede no sentido de passar fome e passar e sede, é lógico, tem o propósito do jejum, que é um propósito espiritual, enfim, mas aqui está falando de fome e sede de justiça, eu não sei quanto a você, mas a nós, Deus colocou em nós um senso do certo do errado, e em certo aspecto todos nós temos um entendimento e do que Aparentemente é justo, né? Normalmente, assim, temos uma ideia do que é justo. Mas quando a gente conhece a Cristo, nós vemos é, de maneira perfeita a sua justiça, né? O que é justo, o que é bom. E esse, essa sede por ver essa justiça se estabelecendo na Terra. Inclusive quando acontecem coisas ruins, começa pela ação do Espírito Santo a ver em nós de maneira mais intensa, tá? Não, não que uma pessoa que não tem o Espírito Santo não consiga ver, observar a injustiça ou se indignar com a justiça, mas com, com o Espírito Santo tocando em nós, no né, nosso coração isso se torna ainda mais intenso, de nós queremos ver a justiça de Deus sendo feita, a né, justiça de Deus sendo estabelecida, porque nós sabemos que Ele é perfeito, nós ansiamos por essa justiça perfeita, então bem-aventurados são essas pessoas que, que querem, querem o que é correto, o que é justo, que mais é os que choram, pois haverão de rir. Né? Nós passaremos por dificuldades e situações difíceis, mesmo estando em Cristo. Mas a, a segurança que nós temos é que é, esse tempo ele, ele vai ser um tempo breve, um tempo vai passar. E as bem aventuranças, assim, a gente pode olhar elas e às vezes pensar: não, isso aí é só na eternidade, né? Só na eternidade que a gente vai poder ser satisfeito com a, com a justiça, é, que a gente vai poder rir na sequência já, já não faz muito sentido ser só para a eternidade, porque, ó, bem-aventurados quando os odiarem e expulsarem, né, de iluminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do Filho do Homem, ou seja, tudo isso se envolve tanto, tanto questões terrenas, vida de, de, que a gente vai viver aqui na Terra, como questões eternas. E a promessa de Deus para as nossas vidas ela é A principal é a questão eterna, né? aquilo que nós vamos viver na eternidade. Isso deve ser o nosso foco, o nosso objetivo e nós devemos viver com os, com os olhos na eternidade. Mas sabendo que aqui na Terra nós também vamos desfrutar de muitas coisas que Jesus tem prometido para nós, das bem-aventuranças mesmo. A vida na Terra ela não é uma vida de somente tristeza e, e, e dor. A gente comentou um pouco sobre isso já em algumas leituras. A vida cristã, ela muitas pessoas elas vão para os opostos, e eu creio que os, esses opostos, esses extremos, devem ser evitados. Um extremo que acha que você vai sofrer a vida inteira, você precisa sofrer, se é cristão, você vai ter que sofrer. E outros entendem que você vai ter que ter bênção e alegria e paz e tranquilidade a, a vida toda. De fato, a paz sim, né? mas a paz que se é de todo o entendimento, é a paz em meio às tribulações. Mas vamos lá, a promessa bíblica para nós é sim desfrutar de paz na, de paz na Terra, de abundância, de prosperidade, de alegria, sim, na terra, não somente na eternidade, só que em meio a isso, nós vamos passar por dificuldades também, vamos passar por situações complicadas, mas mesmo nas situações complicadas, estando em Cristo, nós ainda teremos nossa paz, lá no fundo, nosso coração, sabendo que Deus está no controle, teremos a nossa alegria, porque sabemos que nós temos a salvação, mas não faz sentido a gente achar que todos os dias vai ser um terrível sofrimento. Né? A Bíblia traz promessas de bênçãos. Lá, você vê lá no Antigo Testamento várias promessas de bênção para o povo pela obediência. E são princípios que hoje eles funcionam da mesma forma. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então se nós formos corretos e justos na terra, a tendência e a consequência natural por conta do princípio bíblico é que nos proporcione alegria, tranquilidade, não sejamos enganados aqui na terra não sejamos prejudicados aqui na Terra. Se nós mantemos a nossa fidelidade, a tendência, a consequência natural daquilo que você vai colher é pessoas serem fiéis a você também. Apesar de se isso não acontecer, apesar de que muitas vezes isso pode não, não vir da forma como a gente espera, nós temos que descansar em Deus e saber que Ele está no controle. Nem sempre é fácil, porque nós passamos por situações difíceis, aí eu creio que cada um tem uma experiência Pessoal com Deus, do que aquilo, aquilo que Deus tem trabalhado no coração de cada um de vocês. Mas eu posso dizer pela minha vida cristã. Tive tribulações até então, de 10, 12, 13 anos. Sim, todos nós temos. Mas o fato de caminhar em obediência faz com que... A Bíblia diz isso também, né? que Até os seus inimigos vivam em paz com você. Há perseguições, há tribulações? Sim, há tribulações, há perseguições. Mas nós podemos minimizar muito as questões negativas que acontecem na nossa vida através da obediência. Isso é fato. Então, seja obediente, busque um relacionamento com Deus. A Bíblia tem promessas para esse tempo de paz, de alegria, de prosperidade, que não é somente na eternidade, tá? A eternidade, é claro, que supera tudo. A eternidade nos faz, mesmo que nós não tivéssemos uma alegria, uma prosperidade nesse tempo, a eternidade faz com que a gente passe por essas, esses momentos confiando em Deus, porque afinal Cristo está em nós. né? Regozijem-se no 23, regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Então aqui ele fala, sim, há uma recompensa nos céus. Tudo que nós vamos enfrentar na vida por obediência a Deus, há uma grande recompensa nos céus. Mas ai de vocês ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão se lamentar e chorar. Ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. E aqui é o oposto. E é da mesma forma. Não dá pra gente entender que, poxa, então se eu tiver recursos financeiros, eu já recebi minha consolação, ah, se eu tiver fartura de alimento, se eu, se eu tiver recursos financeiros para comer e tudo mais, eu vou passar fome? Ah, se eu estou me alegrando agora, eu vou ter que me lamentar depois? Ah, se estão falando bem de mim, eu vou ter problemas? Não é nesse sentido, é no sentido de dessa ser a sua motivação. É do seu coração estar nisso, seu coração está na sua riqueza, seu coração está. É, a sua fartura é algo que você não compartilha com o próximo. Você não, não, não tem, não desenvolve compaixão de querer aj ajudar as pessoas, né? Você tem que estar tá, tá tranquilo, você não chora com os que choram, você não se compadece das pessoas, né falam bem de você, mas é nisso que você se apoia, né? é em fazer as coisas para que falem bem de você e não fazer o que é correto. Então, vocês percebem a, os dois lados, né? tem o, as bem-aventuranças e tem a, aqui né? o, as más-aventuranças, o oposto, que mostra que, que se, se nós tivermos um entendimento errado, a gente vai achar que nossa vida tem que ser uma vida de sofrimento e ponto, só a vida cristã é uma vida de sofrimento. Não, ela inclui o sofrimento e através do sofrimento Deus nos ensina, mas nós não fomos criados para sofrer. O sofrimento ele vem como uma consequência do pecado e agora nós temos que lidar com o sofrimento por conta do pecado, mas se é por conta do pecado que existe o sofrimento, quanto mais nós caminharmos em santidade buscando a Deus, a consequência natural é menos sofrimento. É passar por situações difíceis, mas com um propósito específico. A própria Bíblia diz também, não vou citar, não vou saber exatamente a passagem aqui, depois eu, a gente vai passar por ela também, que é assim, se você sofre, que não seja como ladrão, como alguém que se, intreme, se intromete em negócios alheios, porque existe aquele sofrimento por conta da consequência do pecado que você está cometendo. Então, se você sofre, que seja como alguém que pratica o bem e está sofrendo injustamente, está sendo injuriado injustamente. Aí, nesse ponto, a gente pode se alegrar e é nisso que se encaixam as bem-aventuranças. Não sei se, se ficou claro, mas é legal a gente... É, meditar nisso, né? Deus tem promessas sim, de paz e alegria, nós vamos poder desfrutar disso sim, e depende muito da nossa obediência, do nosso relacionamento com Deus para que a gente possa caminhar com Ele vamos seguir, é um capítulo um pouco longo eu estou estendendo um pouco as explicações aqui, vamos lá. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoem os que os amados soam, orem por aqueles que os maltratam. É, aqui é a parte que parece fácil, não, quer dizer, parece difícil, mas ao mesmo tempo não é tão difícil, só que não é tão fácil também. Aqui, amar os inimigos é com amor ágape. Não é você... Sentir, um, ter um sentimento de, de alegria e de, né, de você gostar dos seus inimigos, daquelas pessoas que te prejudicam, mas é amar. Amar é agir em favor dele, é você fazer o que ele precisa, o que precisa ser feito, é, é suprir a necessidade da pessoa, independente de como ela te trata. Então, esse é o amor. E uma das formas de você colocar em prática o amor ao seu inimigo é orando por ele, tá? Isso é muito importante. Se alguém bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar a capa, não impeça de tirar a túnica, dê a todo aquele que pedir, se alguém tirar o que pertence a você, não ele exija que devolva, como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Essa passagem é, é bem difícil, né? Quando a gente vê, assim, a, ter esse tipo de atitude, né? Se alguém te agredir, né? Bater numa face, você oferecer a outra. Aqui não é, não é no sentido de, de confronto, tá? Né? De você querer que a pessoa bata na sua outra face. Né? Você fazer questão que ela bata na sua outra face. Não. Mas no sentido de você não ser uma pessoa reativa. Não ser uma pessoa que combate a violência com mais violência. Nesse sentido, tá? E aqui também, de tirar a túnica não impedir tirar a capa, né? a pessoa pedir e você te roubar, na verdade, né? e você não impedir que ela leve mais, é um ponto que muitas vezes pode poupar vidas. né? Reações em assaltos normalmente demonstram uma agressividade. Né? Uma pessoa que está assaltando, ela provavelmente está mais nervosa do que a pessoa que está sendo assaltada. Né? Mais a, a adrenalina dela. E se ela perceber a vida dela corre risco por causa da sua reação, a chance dela tomar uma, uma decisão de tirar a sua vida é muito grande. Então, é, é ser... É ser pacífico, entender que o que a pessoa está levando, né, o, os bens que a pessoa está levando, isso aí pertence a Deus e, e a pessoa não vai ficar com isso porque ela está tomando posse de algo que não é dela. E Deus vai te honrar por essa atitude. É claro que aqui tem casos e casos. né. Então, se a gente for explorar de maneira mais profunda aqui, a gente ficaria até amanhã. Esse, esse capítulo aqui ele, ele rende mais, vocês viram que tem muita coisa aqui para a gente explorar. Mas de uma forma geral, ó, se alguém tirar o que pertence a você, não exija de volta. Não significa que se você emprestou alguma coisa que você está precisando, você não, precisa, não possa pedir novamente. Mas a ideia aqui é você não ser uma pessoa que fica, fica é, vamos dizer assim, exigindo todos os seus, os seus direitos em qualquer situação. É claro que tem momentos em que você precisa tomar uma, alguma ação para que outras pessoas não sejam prejudicadas. Onde, onde eu quero chegar nisso? Vamos imaginar que você tem algum serviço contratado por alguma empresa, vamos dizer assim. Você é extremamente prejudicado. E você simplesmente ficar quieto, não falar nada, não reclamar, não, não falar dos seus direitos. Talvez não seja a melhor atitude, porque outras pessoas podem ser prejudicadas por essa empresa também. Então, você muitas vezes uma atitude prudente, é você ver quais atitudes legais você pode tomar em relação àquilo. Mas a cada caso é um caso. Mas, em primeira opção é a gente não ficar exigindo muito, sabe? Não, aceitar o prejuízo, muitas vezes, você ter esse, esse coração mais desprendido das questões materiais, não, e sabe, querer ser, que a justiça seja feita no sentido de não, eu, eu, eu fui prejudicado, eu não, eu não quero sair prejudicado da situação, não, é aceitar o prejuízo. Basicamente é isso, né? É, é muitas vezes, um, um, vou dar um exemplo mais prático para ficar fácil, é muitas vezes você dá uma raspadinha no carro lá na, no trânsito ali e você vê que né a pessoa estava errada, que ali deu uma raspada no seu para-choque e você não fazer questão da pessoa pagar toda a pintura do seu para-choque, mas fala não, tudo bem, é, não tem problema, sabe, você abrir mão desses dessas coisinhas, isso já é um pouco do que do princípio que ele está ensinando aqui. Não vou falar em reação a assalto quando há perigo de vida, porque aí é um outro ponto que a gente teria que trabalhar com mais calma. Mas é nisso, é não ser reativo, tá? É não agir com violência quando você recebe a violência. É não tentar vencer o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Então não é numa reação provocativa também. Ah, não, bate aqui agora. Ah, não, agora... Não, é, não é provocativo, gente. É, é, é manso, é, é ser pacificador, é buscar fazer a paz é buscar estabelecer a paz e o 31 já é o top né? como vocês querem que os outros os, eles façam, façam também a vo vocês a eles, esse é um eu que é um princípio assim um dos princípios mais fundamentais das escrituras da, da, relacionado à prática do amor, o que eu gostaria que a pessoa fizesse comigo, por mim, é o que eu tenho que procurar fazer, Às vezes você está fazendo algo errado você gostaria que a pessoa que sabe que você está fazendo algo errado, que está te prejudicando, ficasse quieta não. O que você gostaria que ela fizesse? Que ela falasse. Mas como você gostaria que ela falasse? Ah, que ela, que ela reconhecesse as coisas que eu faço boas, né? E me falasse desse, desse erro que eu cometo. <risos> é o que eu gostaria, né? Ninguém gosta de receber a crítica direta. Então é dessa forma como eu tenho que procurar falar também. Né? Você vê como que quando a gente coloca isso, na teoria fica fácil. Eu sei que na prática não é, não é tão fácil. Mas a oração vai ajudar, o tempo com Deus vai ajudar. A você ter ousadia para agir dessa forma. Que mérito vocês terão se amarem os que vos amam? Até os pecadores amam os que os amam. Que mérito... tô no 33, tá? Que mérito vocês terão se fizerem bem aqueles que são bons para vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem as coisas de quem espera uma devolução? E aqui esse tipo de empréstimo aqui é como uma doação mesmo, tá? É importante, inclusive, se você emprestou alguma coisa para alguém e a pessoa ainda não devolveu e de repente você não quer que ela fique com essa... Com esse peso, você pode falar com ela, ó, oh, sabe aquilo que eu te prestei e tal? Aí ela vai falar, ah, eu preciso devolver. Você fala, não, pode ficar, eu dou para você, eu te abençoo. Você pode fazer isso. Uma pessoa que deve para você também, em vez de toda hora que você olhar para ela e falar, oh, essa pessoa me deve, pensar, né? Essa pessoa tá me devendo. Você pode entrar em contato com ela e falar, ó, oh, lembra que você tá me devendo o valor e tal, tal, tal. Ah, nossa, preciso Ó, oh, fica em paz, eu, eu te abençoo com esse valor. Estabelece que esse valor foi dado. Tanto para que a pessoa possa se sentir em paz, para que a pessoa possa saber ser abençoada também, né? A não ser que se você estiver precisando do recurso, alguma coisa assim. Mas ora, de repente Deus te dá a direção para perdoar e Deus provê de uma outra forma também, tá? Ó, Até os pecadores emprestam a pecadores e esperam receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Esse é um, um posicionamento legal também. Você abençoar as pessoas sem você esperar, ficar naquela expectativa de ser... Abençoado pela pessoa que você abençoou. Troca de favor, sabe? Troca de favor. Ah, eu vou abençoar uma pessoa, mas depois eu vou meio que exigir que ela seja legal comigo porque eu fui legal com ela naquela, naquela situação lá. Então, jogar, ficar jogando isso na cara. Isso não é legal, gente. É legal você fazer o bem sem essa, esse interesse. Porque nós somos, por natureza, seres egoístas e que queremos receber em troca por aquilo que nós fazemos. É um pouco da, do natural nosso, né? Se a gente trabalha, por exemplo, no serviço. Você, você não trabalha por favor, né? Você precisa do recurso financeiro para você viver. E, e às vezes a gente traz esse princípio do trabalho para favores e para ajudar as pessoas. Você ajuda a pessoa e depois ela não reconhece e aí você fala, nossa, ajudei tanto ela, ela nunca, nem, nunca me reconheceu. Tá, então, você já, já, já acabou aí, né? A motivação estava errada, já, a sua recompensa você já, já expressou ela, que é, é né? falar que, que você não foi honrado pela pessoa. Então, percebam como nós temos... Muitas atitudes que a Bíblia nos mostra como agir de maneira clara, simples, né? Não tem nada complicado que eu estou lendo aqui. Eu tô comentando em cima dos versículos, mas você fazendo sua leitura em casa, você entenderia muito bem o que está escrito aqui, né? Principalmente se você tiver uma versão mais simples, assim, né, de entender que nem a NVI ou uma N... NAA, né? Nova Almeida atualizada, que são as que eu mais gosto. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. E aqui mostra que quando nós agimos dessa forma, nós estamos nos assemelhando a Deus. Ou seja, nós estamos construindo em nós um caráter parecido com o caráter de Jesus, que é o principal objetivo de vida nosso, é glorificar a Deus através dessa transformação e sermos parecidos com Jesus. Olha só os benefícios que nós teremos de abrir mão daquilo que teoricamente é nosso por direito. Lembrando mais uma vez, não é de se fazer de boi, não é cair em golpe. Normalmente cai em golpe quem tenta se enriquecer de pressa, enfim, umas questões assim, né? Mas não é ser bobo, mas é, é saber do seu direito, saber que teórico, né? mais você abre mão. E esse é o ponto, tá? Vamos lá. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Esse é um ponto importante, porque o julgamento, muitas vezes que nós fazemos, ele é sem conhecimento pleno da, do contexto que a pessoa está vivendo. A pessoa chegou atrasada, e diz, ah tá chegou atrasado e aí você, joga um, você lança um julgamento que você não sabe o, o porquê a pessoa chegou atrasada e o contexto que ela está vivendo. Vai chegar uma outra oportunidade, que adivinha quem que vai chegar atrasado? Você. E aí? Você já julgou e já condenou você mesmo. Então esse é um ponto que nós temos que ter cuidado nesse sentido, condenar as pessoas, né? já estabelecer quem foi para o céu, quem foi para o inferno. Né? É extremamente complicado isso, porque nós não temos informação para saber exatamente o né? que você passa dentro da pessoa, só Deus. Deem lhe será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida em que usarem também será usada para medir vocês. Aqui fala, inclusive, de contribuição. Né? O fato de você, quanto mais você abençoar financeiramente, e em, não só financeiramente, mas em todas as áreas, abençoar, a, abençoar o outro, abençoar o próximo, isso retorna, não, é, não, é, não vou dizer que é ação e reação, é, é princípio de semeadura. A Bíblia a, a, é clara em relação àquilo que você semeia, você colhe. E o que você semeia, você não colhe o que você semeou. Você colhe mais. Vai plantar, vai plantar um milho. Vai ter uma semente de milho que brotou, vai dar uma espiga. Quantos milhos tem numa espiga, hein? Ah, agora, pergunta aos universitários. Quantos, quantos milhos tem numa espiga? <risos> mas é nesse sentido, tá? Quanto mais nós abençoarmos, mais nós seremos abençoados. Em vida, tá? É uma obediência que gera consequência eterna, mas é uma atitude Terrena que gera bênçãos aqui na terra, na nossa vida. Isso funciona. Se nós tivermos atitude correta, sermos justos, honestos nas finanças, por exemplo, nós seremos abençoados financeiramente. Se a nossa empresa ela estiver de acordo com a lei, fazendo o que é correto, enfim, ela vai ser uma empresa próspera. É uma consequência, é uma promessa bíblica nesse sentido. É aquilo que eu falei. Não é para a gente imaginar que só, só, só serão coisas na eternidade. Não. São coisas que acontecerão na nossa vida aqui e nós teremos. Como testemunhar isso? Vamos lá. Jesus fez também a seguinte comparação. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Ah, eu creio que um ponto aqui interessante é o seguinte. Se eu não tivesse um conhecimento sobre as escrituras, tivesse a minha visão fosse deturpada, eu estaria desviando todos vocês. Né? Todos vocês eu estaria conduzindo para o inferno de verdade, porque se a minha visão fosse uma visão contrária àquilo que a Bíblia ensina e de certa forma eu tivesse alguma eloquência aqui para te convencer do, do engano, eu estaria desviando pessoas, então por quê? Porque eu estaria cego para aquilo que é a verdade, então uma vez que nós não buscamos conhecer a verdade nós somos incapazes de guiar outras pessoas, porque nós vamos levar para o mesmo buraco, né? Vai cair, os dois vão cair no buraco então esse é o ponto aqui, e aí fala em relação também à instrução né? que nós temos como ser como aqueles que estão nos instruindo. Então, no caso, por exemplo, estou passando aqui o, o meu conhecimento em relação às escrituras, e você que está adquirindo esse conhecimento, pode ter esse conhecimento como eu tenho, da mesma forma como eu tenho, porque ele foi fruto disso, de leitura bíblica, de tempo devocional com Deus, e é o que você tem disponível para fazer. É só questão de fazer, né? de perseverar, de ser constante, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão? Irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho, se você não consegue ver a viga que está em seu próprio olho. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Essa passagem é interessante, né? Você querendo corrigir um erro no irmão, mas o seu é muito pior, né? Então a gente não tem autoridade nenhuma de repreender, de de aconselhar alguém a fazer algo que a gente não está fazendo, né? esse é o ponto, eu não poderia de maneira alguma falar, ó, pessoal, vamos acordar cedo, se eu não acordar cedo, né? vamos perseverar, se eu não perseverar, então aquilo que nós não praticamos, aquilo que nós estamos falhos ainda, nós precisamos buscar né, ser restabelecidos, restaurados naquela área, para aí sim auxiliar os irmãos, aqui ele fala que não é, não é errado você mostrar que tem um cisco no olho do seu irmão, não é errado, porque tem um cisco no olho do sermão, tá prejudicando ele. Mas o problema é se você tiver uma trave no seu olho, ou seja, você tá com um cisco muito maior e você tá querendo falar, o irmão vai olhar e falar assim: Meu, você tá com uma trave aí no seu olho, você tá querendo falar de mim? Quantas vezes as pessoas reagem assim: Ah, quem é você para falar de mim, né? Porque muitas vezes o testemunho nosso não, não tá legal e a gente vai querer apontar o erro no outro aí aí complica, né? Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Tá, esse é o ponto. É, ó, olha só como Jesus fala coisas simples, né? Tipo, o que nós fazemos, o que sai do nosso coração é o que está dentro de nós. Então, se nós estamos falando palavrão, se nós estamos tendo atitudes ruins, é porque tem alguma coisa errada lá dentro que não foi trabalhada ainda, né? Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, o homem mau tira coisas más. ...do mal que está em seu coração... ...porque a boca fala do que o coração está cheio... ...do que está cheio o coração... ...e assim pessoal... ...o que você tem falado... ...vai ser fruto daquilo que você tem se alimentado... ...não tem como gente... ...não tem como ser diferente... ...por isso que assim... ...lógico, a gente não consegue julgar... ...e não consegue saber se uma pessoa está em Cristo ou não... ...mas o que ela faz... ...nos dá uma boa ideia... ...quando você convive um pouco com uma pessoa... ...você, pelas atitudes que ela tem... ...pela forma como ela reclama da vida pelas palavras que ela utiliza, pela forma como ela trata as pessoas, pela bipolar, bipolaridade, tá? não estou falando de TPM, gente. estou falando de ação de caráter mesmo, questões de caráter, que às vezes a pessoa, com alguns, ela é, é, um, é, um, é um tipo de pessoa, com outros ela é outra, ela é muda, tem, tem duas, duas caras, enfim, você consegue ver pelo fruto aquilo que está no coração dela, e ela vai expressar aquilo que está no coração, não tem como a gente mudar essa consequência natural, o fato de você se alimentar daquilo que glorifica a Deus vai fazer com que você expresse isso. Né? Você não vai me ver soltando um palavrão aqui sem querer, porque já faz acho que uns 12 anos que eu não falo palavrão. Por conta daquilo que eu me alimento, acaba sendo aquilo que eu falo. E, naturalmente, eu não preciso ficar me policiando para não falar algo, porque aquilo já... Né, Sei se, se, você que está um tempo caminhando, você vai perceber algumas coisas que... Você tinha uma dificuldade de evitar e hoje elas já são mais tranquilas. Mas tudo depende da forma como você tem se alimentado. Se você se afastar do relacionamento com Deus, do tempo de oração, de leitura da palavra, a consequência natural é que você comece a externizar aquilo que você muitas vezes assiste na TV, aquilo que você consome com intensidade. Né? Eu lembro, na época, às vezes eu via minha mãe né, e meu pai conversando, eu falei, vocês parecem, assim, era a cena da novela, a conversa deles. É, por quê? Porque vai assistindo aquilo ali e toda a reação se baseia naquilo que eles estão vendo como algo cotidiano, né? Que era uma reação com base em atitudes não cristãs, né? Enfim, brigas e contendas, enfim. Isso é um ponto interessante a gente observar. Nós conseguimos saber se nós estamos nos alimentando da palavra, do relacionamento com Deus, por conta daquilo que nós estamos fazendo e falando, tá? E pra finalizar aqui, por que vocês me chamam senhor, senhor e não fazem o que eu digo? Quanta gente faz isso, <risos> né? Quanta gente. E quantas vezes nós às vezes, fazemos isso também, né? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. E aqui está falando aquele que realmente ouve, e decidi colocar em prática, é como o um homem que ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou alicerces na rocha, quando veio a inundação a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída, então ele dá o exemplo de uma casa construída no, na rocha, com alicerces na rocha, embora venham as dificuldades da vida, as tribulações, as situações complicadas, não se abala, porque está na rocha, sabe em quem tem crido, sabe que as dificuldades são normais de acontecerem, nós estamos num mundo mal, sabe que não é o natural, né? e não é algo que, que nós devemos falar, não, é, o, o mal é bom, não, o mal é mal, a, a tribulação ela traz uma situação difícil, que ela é mal, mas Deus converte em algo bom. Né? Deus usa todas as situações para contribuírem para o nosso bem. Porque nós estamos na rocha. Né? Isso vai nos fortalecer e nós vamos desfrutar de alegria plena, sem tribulações, sem, sem dificuldades, sem nada, na eternidade. Mas aqui nós temos a casa na rocha não seremos abalados. Passaremos por tormentas. E tormentas, tempestades, que sejam, elas são temporárias. Se você está num deserto aí faz 20 anos, tem alguma coisa esquisita aí. Né? Pelo menos né, a gente tem que buscar às vezes... Ver se nós não estamos, de repente, falhando em obedecer a Deus e as coisas estão ruins. Não porque é um tempo de tribulação passageiro que nós estamos aprendendo com ele, mas é porque, de repente, a gente não está enxergando que a gente precisa tomar uma atitude. Né? E ele diz no, na sequência aqui, ó. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como o homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e sua destruição foi completa. Então, o que, que, é, o que, que é legal dessa passagem de ver? Aqui acaba o capítulo 6, tá? É que essa casa, aparentemente, você olhando para ela, você não via a diferença dela para outra. Porque a diferença estava no alicerce. Então, aparentemente, aquela pessoa é temente a Deus. Aparentemente, aquela pessoa serve a Deus. Penso que ela está com Deus porque ela está na igreja todo domingo. Então, aparentemente, sim, mas ela não tá tendo o alicerce. E esse alicerce é o que faz com que ela permaneça firme. É numa situação que... Uma tribulação, aquilo fica exposto, né? Aquilo que não é correto, aquilo que a pessoa não está fazendo... Ela não está caminhando com Deus. Ela está aparentemente caminhando com Deus. E isso vai se tornar evidente mais cedo ou mais tarde. Talvez dure um bom tempo. Enquanto não vier uma tormenta, né? Aquilo permaneça. Daí a importância de nós... De nós termos o nosso tempo em particular com Deus. De nada adianta o seu relacionamento com Deus se basear no culto de domingo. Somente é a casa que está sem oricerce na rocha. Por mais que você possa pensar, não, eu estou servindo a Cristo, mas se não tem tempo com Deus diário, se não tem leitura bíblica, se não tem oração, essa é a base, essa é a base do relacionamento com Deus, o nosso particular, quando ninguém está vendo, se é só na igreja, a motivação já está errada, né? A motivação talvez seja na comunhão, estar tá lá com os irmãos, ou tirar um peso na consciência de algo errado que você fez durante a semana, e não é, não é essa a vida cristã, né? A vida cristã é uma vida de constância, é uma vida onde você tem um relacionamento com Deus, e por ter um relacionamento com Deus, você vai com ele para a igreja. Você não vai encontrar Deus na igreja, você está com o Espírito Santo habitando em você, ele habita em você, ele vai com você para a igreja, ele volta com você do culto, é isso, pessoal. Deus abençoe.